0: Witam Państwa serdecznie. Szymon Glonek, DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Wakacje dla jednych to czas odpoczynku. Dla innych to biznes. Czasami biznes ryzykowny i wtedy, kiedy to ryzyko jest niedoszacowane albo przeszacowane, to wtedy ci, którzy odpoczywają, mogą mieć kłopoty. A jakie będą tegoroczne wakacje? Gdzie się wybierzemy? Czy czy musimy się jakoś specjalnie ubezpieczyć, przygotować na te wakacje w ciężkich czasach wysokiej inflacji i wojen oraz różnych innych niepewności. O tym porozmawiam z Mariuszem Piotrowskim, ekspertem lotniczym z flyforfree.pl. Cześć, witaj. Cześć, witaj. Obserwujecie rynek, ty obserwujesz rynek Podróżniczy, wakacyjny od wielu, wielu lat. Czy te wakacje będą inne?
1: Te wakacje będą przede wszystkim droższe. One już miały być droższe przed tymi negatywnymi wydarzeniami, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, czyli wojną w Ukrainie, skokiem inflacji, rekordowo drogą, drogą ropą. Natomiast no, to, co się, to co się wydarzyło w ostatnich miesiącach sprawia, że te wakacje będą, będą rekordowo drogie, no, chyba trzeba tak powiedzieć, bo tak drogi, tak, tak wysokich cen jeszcze, jeszcze nigdy nie było. Ja sobie trochę przed naszym nagraniem patrzyłem na takie porównanie cen w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. No i Jest takie zestawienie, z którego wynika, że w przeliczeniu na, na osobę w tej chwili Kupując wakacje tygodniowe na początku sierpnia to średni poziom cen w porównaniu do ubiegłego roku na południu Europy jest wyższy o 700-800 zł w skali roku. Są też kraje, gdzie jest jeszcze drożej. Na przykład takim niechlubnym rekordzistą jest Egipt, gdzie gdzie te ceny skoczyły w górę o o ponad 1000 zł no więc będą to rekordowo drogie wakacje. No i to jest też taki troszeczkę dodatkowy efekt psychologiczny, ponieważ to miał być dla branży taki pierwszy normalny sezon po dwóch latach pandemii. Te poprzednie dwa lata upływały nam bowiem w lockdownach, w, w okresie takiej dużej niepewności, w sytuacji, w której no, wielu z nas, turystów, no odkładało może może te myśli o o, o zagranicznych wakacjach z uwagi właśnie na tą dużą niepewność, a linie lotnicze i biura podróży starały się nas skusić, no bardzo mocno obniżając ceny, więc więc mamy też taki dodatkowy efekt psychologiczny, że po tym roku te ceny wracają do jakby normalności, ale do tego dochodzi jeszcze ta górka górka drogiej ropy, górka wysokiej inflacji, no więc, więc to wszystko wpływa na niestety na to, że te wakacje będą bardzo drogie w tym roku.
0: Ty mówiłeś o takich standardowych cenach wycieczek. No a jeśli byśmy zastanawiali się, jeśli byśmy mieli podpowiedzieć naszym słuchaczom, no to właśnie, lepiej udać się do biura podróży czy w internecie, czy takiego tradycyjnego biura i tam szukać jakiejś zorganizowanej wycieczki, no popularnych wśród polskich turystów wakacyjnych, all inclusive. Czy może właśnie, żeby przyoszczędzić, żeby jednak można było sobie pozwolić na jakieś bardziej ekskluzywne wakacje niż nad Bałtykiem, chociaż tutaj ceny też się chyba zapowiadają na ekskluzywne, to zorganizować sobie samemu, czyli właśnie poszukać tanich lotów, poszukać tanich noclegów?
1: Na pewno jest tak, że próbując zorganizować ten wyjazd samemu, mamy większą szansę na to, że że ten urlop uda się zorganizować w niskich cenach, ponieważ jeżeli chodzi o biura podróży, to to tak naprawdę jako taka trochę pozostałość tego pandemicznego czasu obserwujemy takie zjawisko, jak zniknięcie na jakiś czas ofert last minute, czyli to, co było przed pandemią, że jakby często może się okazać, że Fortuna sprzyja tym odważnym, którzy czekali do ostatniej chwili na uporowanie urlopu i, mo, i faktycznie można było polecić w bardzo niskiej cenie. W tej chwili właściwie tego nie ma. Duża część tych ofert, większość ofert właściwie jest już kupiona wcześniej, te, które zostały są już właśnie dużo droższe i te ceny właściwie rosną z tygodnia na tydzień z uwagi, z uwagi na inflację. Jeżeli chodzi o połączenia lotnicze, to jest trochę lepiej. Jest lepiej o tyle, że wciąż można znaleźć względnie tanie bilety lotnicze, ja zawsze jakoś tak, nie wiem, mój mój pogląd jest taki, że planując wyjazd na własną rękę, to znalezienie taniego, taniego biletu jest jakby podstawą, bo jeżeli już mamy tani bilet, to potem zawsze jesteśmy w stanie w jakiś tam sposób, nawet w trzeciej sezonu, znaleźć ofertę na przykład noclegową dostosowaną do naszego, do naszego portfela i do naszych potrzeb, więc tu jest trochę lepiej. Już w tym szczycie sezonu tych, tych, tych tanich biletów zostało niewiele, ale wciąż zdarzają się jakieś, nie wiem, tanie bied do Chorwacji, na przykład do Grecji. One są oczywiście droższe niż, niż w roku ubiegłym wakacje, ale wciąż są, są tańsze. Natomiast, jeżeli nie coś poradzić, na przykład słuchaczom, no, którzy załóżmy nie mają dzieci lub mają małe dzieci, to w tej chwili na linie lotnicze zaczynają już sprzedawać w bardzo niskich cenach bilety na na ten taki okres po ścisłym szczycie sezonu wakacyjnego, czyli początek września, początek roku szkolnego. To jest ten moment, kiedy widzimy, że te ceny spadają, bo, bo, bo linie lotnicze dopiero budują jakby, budują swoje jakby portfolio rezerwacji na ten, na ten okres. No i w tej chwili warto jest właśnie szukać, szukać biletów na takie, na takie późne wakacje.
0: A Ci, którzy by... No, lubią wakacje spędzać właśnie zwiedzając hmm. różne miasta, różne ciekawe, ciekawe okolice, mogą znaleźć jeszcze takie oferty typu tanich linii lotniczych, bilety za 39 zł do, nie wiem, Madrytu, do Portugalii, do Lizbony?
1: Nie w tym sezonie. To jest trochę tak, jak ja mówiłem, że te poprzednie dwa lata, lata lockdownów i restrykcji, kiedy podróżowali tylko najodważniejsi, gdzieś najbardziej niecierpliwi podróżni, troszeczkę nas, można powiedzieć, roz, rozbestwiły. No ja sam pamiętam, że rok temu w czerwcu można było bez problemu znaleźć bilety do, nie wiem, do tak jak mówisz, do Madrytu czy tam do Portugalii za powiedzmy 200 zł w obie strony na, na sierpień, czyli coś, co się normalnie nie zdarza. No i właśnie w tej chwili to się... To, 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 to się po prostu nie zdarza, te ceny biletów oscylują raczej w granicach tysiąca złotych lub nawet kilkudziesięciu złotych, złotych więcej, więc jeżeli chodzi o te city breaki, to to jest raczej taki no, kiepski moment, lepszy moment przypada właśnie koniec września, październik, październik i listopad to są takie tradycyjnie najlepsze momenty na city break o ile oczywiście nie pojawi się kolejna fala pandemii, na co mamy, mamy nadzieję. Natomiast jeżeli, jeżeli ktoś już uprze się koniecznie na właśnie takie zwiedzanie, zwiedzanie typowo miejskie, na odwiedziny dużych europejskich stolic, no to dobrą informacją jest to, że ceny noclegów w tych dużych, dużych aglomeracjach europejskich, one tradycyjnie w wakacje, wakacje spadają, ponieważ no, siłą rzeczy większy nacisk, jeżeli chodzi o ruch turystyczny jest w tym okresie na nie wiem, miejscowości nadmorskie, na jakieś takie wakacyjne, wakacyjne kurorty, a te hotele jakby miejskie, które zazwyczaj mają zwiększony ruch w okresie jesiennym, teraz jeszcze mocniej cierpią na brak, na brak turystów, brak podróżnych, czy też na brak podróży służbowych. No i w efekcie troszeczkę jeszcze mocniej schodzą z cen, więc bilety są droższe, właściwie może być nawet dużo droższe, no ale można pewnie zaoszczędzić na innych elementach składowych takiego planowania wyprawy.
0: Powiedziałeś, że mocno podrożał Egipt. Czy Polacy już oswoili tą sytuację, czy przyzwyczaili się do tego, co się wydarzyło w Egipcie kilka lat temu, tej takiej arabskiej wiosny, mhm i wrócili tam, bo no, był taki taki strach przed lataniem, przed all właśnie w Egipcie, w Tunezji.
1: Mhm. Tak, jeżeli chodzi o Egipt, to, to wydaje mi się, że tego takiego problemu, problem, problemu już nie ma I, i patrząc na te liczby, to one wciąż nie są, nie są bardzo zbliżone do tego okresu, powiedzmy przedpandemicznego, tudzież właśnie sprzed, sprzed tych wszystkich niepokojów geopolitycznych. Natomiast no, no tutaj jednak wygrywa, wygrywa kwestia ceny i stosunkowo dobrego stosunku jakości do ceny. Oczywiście teraz te ceny, te ceny poszły mocno w górę, ale to też jest związane z tym, że, że Egipt w okresie pandemii bardzo mocno właśnie inwestował w, no, w politykę cenową. Biura podróży bardzo mocno schodziły sceny po to, żeby, żeby zachęcić największą liczbę, liczbę turystów do odwiedzin tego kraju. Zresztą z Egiptem jest bardzo ciekawa, ciekawa sprawa, bo sami się teraz zastanawiamy, czy nie będziemy mieli do czynienia z takim zupełnie nowym, nowym trendem i nowym sposobem na, 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 na odkrywanie tego kraju, ponieważ dosłownie dwa tygodnie temu zostały uruchomione po raz pierwszy. po raz raz pierwszy po długiej przerwie bezpośrednie loty z Warszawy do do Kairu obsługiwane przez przez lot i tak się zastanawiamy właśnie w redakcji, czy czy, czy to nie jest właśnie początek początek takiego nowego trendu, czyli odkrywanie Egiptu właśnie na, na własną rękę, ponieważ my doskonale znamy Egipt, ale znamy Egipt z punktu widzenia właśnie Zamkniętego kurortu w Szarmel-Szętk, na przykład. Natomiast to jest jakby zupełnie inna, inna rzecz, i wydaje mi się, że będzie atrakcyjna dla wielu podróżnych. Natomiast trochę gorzej wygląda sytuacja z, z Tunezją. Tunezja, Tunezja faktycznie w ostatnich kilku latach wypadła z łask turystów, jeżeli chodzi o te najpopularniejsze kierunki. Bardzo możliwe, że wynika to też z tego, że. Tam w tych zamachach terrorystycznych ginęli też też turyści z z naszego kraju i Tunezja właśnie wypadła wypadła z tej czołówki. Teraz ona dosyć dosyć dzielnie walczy o to, żeby do tych łask łask powrócić. Natomiast tutaj wciąż jest problem, jeżeli chodzi o obostrzenia covidowe, ponieważ w momencie, kiedy większość krajów południa Europy czyli Hiszpania, Włochy, Grecja, Chorwacja, tudzież krajów ościennych, na przykład Turcja, zniosły właściwie te obostrzenia koronawirusowe. Na przykład Tunezja w dalszym ciągu te obostrzenia utrzymuje. Dotyczy to głównie tych turystów niezaszczepionych, bo wciąż okazuje się, że patrząc na statystykę, że takie kwestie jak konieczność wykonania testu przed podróżą no to ciągle jest dla, dla, dla wielu pasażerów taka bariera, mm, bariera, która może sprawić, że w danego kierunku nie wybierzemy, a wybierzemy ten, gdzie tych restrykcji właściwie nie ma lub są one, one niewidoczne. Więc, więc Tunezja e, cierpi mocniej od Egiptu, natomiast no jest też na dobrej drodze, aby trochę tą swoją pozycję odbudować.
0: A jaki jest ulubiony kierunek, jaka ulubiona destynacja w tym roku hmm? Polaków?
1: Tutaj tak naprawdę nie ma, nie ma wielkiej rewolucji. Jeżeli chodzi o biura podróży, to wszystko kręci się w, w trójkącie Grecja, Turcja, właśnie trochę, trochę Egipt. Jeżeli chodzi o wakacje na własną rękę, to mamy bardzo ciekawą sytuację, bo w zeszłym roku absolutnie wystrzeliła w górę popularność Chorwacji, która od zawsze była takim naszym ulubionym kierunkiem na własną rękę, głównie jeżeli chodzi o dojazdy własne, czyli, 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 czyli dojazdy własnymi autami. W zeszłym roku po raz pierwszy Chorwację odwiedziło ponad milion turystów z naszego kraju, co też dowodzi do takiej, takiego bardzo dużego zainteresowania. No i są też takie kierunki, których popularność też, też stopniowo rośnie. Takim dobrym przykładem jest na przykład Albania, o której która jeszcze, nie wiem, 6-7 lat temu cieszyła się takim marginalnym zainteresowaniem, a teraz biura podróży coraz częściej mają tą Albanię w swojej swojej ofercie, więc to może być taki, można powiedzieć, czarny koń. Natomiast jeżeli chodzi o taką ścisłą czołówkę, to ona ona się absolutnie nie zmienia. Można powiedzieć, tak jak w filmie Rejs, że polski turysta lubi te kraje, w których już kiedyś miał przyjemność
0: być. Albo przynajmniej jego znajomi. Tak, Tak, a wróćmy do tego tego wątku, o którym mówiłem na początku, czyli właśnie, no bo dla jednych to jest odpoczynek, dla innych to jest biznes. W jakiej kondycji jest biznes turystyczny?
1: To To jest bardzo trudne pytanie. Na pewno... Cała branża turystyczna, czyli, czyli tour operatorzy, czyli linie czarterowe są, są bardzo zmęczone, zmęczone tą pandemią. Wszyscy liczyli na to, że ten, ten rok będzie takim powrotem do normalności, będzie pierwszym normalnym sezonem turystycznym. No, udało się już pokonać tego Omikrona, tak kiedy w, znowu pod koniec roku pojawiły się jakieś takie jakaś taka wielka niepewność odnośnie, odnośnie przyszłości, no to pojawiła się wojna. Wraz z wojną pojawiła się e, droga ropa e, i jeszcze wyższa od prognozowanych inflacja. No więc to są takie kolejne ciosy, które spadają na branżę, która jest takim, takim biznesem powiedzmy zbytkowym. tak Czyli to jest e, coś, co, coś na, co, na, 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 na co wydajemy pieniądze w Rosie Prosperity. Natomiast no, też paradoksem, takim, takim szczęściem w nieszczęściu jest to, że mimo tych wszystkich plag egipskich, to podróżni, klienci, turyści nie zrezygnowali ze swoich planów, planów urlopowych. Być może dlatego, że przez te ostatnie dwa lata nie wszyscy po prostu byli w stanie wyjechać na, na, na wakacje być może udało nam się zaoszczędzić pewne pewne środki finansowe i teraz po prostu chcemy je je wydawać, ale mimo tych wszystkich problemów właśnie podróżni podróżni wracają. Z takich moich rozmów z biurami podróży wynika, że ten okres przed wybuchem wojny, czyli powiedzmy Początek lutego to był ten okres, kiedy sprzedaż nowych rezerwacji wystrzeliła i była wyższa niż w 2019 roku. Potem po wybuchu tej rosyjskiej agresji ta sprzedaż dramatycznie spadła, ale spadła na okres tylko dwóch, trzech tygodni i potem znowu wróciła, co nie już do tak, do tak wysokich poziomów, jak, jak wcześniej, ale wciąż to były bardzo, no takie dosyć, dosyć, stabilne, dosyć stabilne wzrosty, więc, więc mm, odpowiadając na twoje pytanie, no ta sytuacja jest daleka od idealnej, natomiast no, na szczęście, no jakby, Polacy chcą podróżować, no i mimo tych wszystkich nieszczęść, no wydaje się, że będą to robić przynajmniej w tym sezonie.
0: Taką mniej sympatyczną częścią wyjazdów wakacyjnych jest to, że od czasu do czasu zdarzają się bankructwa albo trudności różnych biur podróży i wtedy turyści zostają na lotnisku albo w hotelu, i oczekują na różną pomoc. Można się jakoś zabezpieczyć przed tym, przed wyjazdem? Ubezpieczyć dodatkowo?
1: To znaczy oczywiście tak, natomiast wydaje mi się, że po po tych kilku sytuacjach, które miały miejsce kilka lat temu, czyli takiej takiej dużej fali bankructw, regulator rynku tudzież, tudzież rządy, Postawił takie zabezpieczenia typu, nie wiem, turystyczny fundusz gwarancyjny, na który się zrzucają biura podróży i potem dzięki któremu pasażerowie w razie jakichś nieszczęść, mogą bezpiecznie wrócić do domu, to wydaje mi się, że sytuacja na rynku jest taka, że raczej nie ma co się spodziewać większych, większych turbulencji, tudzież upadków biur podróży czy linii lotniczych co nie oznacza, że te wakacje będą bezproblemowe, bo te problemy są, tylko one są trochę, trochę jakby w innych miejscach, bo jakby wspominałeś o tym, że, że, że turyści ryzykują to, że na przykład loty będą odwołane, tudzież będą skazani na duże na lotniskach. Bo taka sytuacja ma miejsce już teraz w wielu krajach Europy, na wielu, zwłaszcza największych lotniskach w Europie. To są takie porty jak Heathrow, Amsterdam, lotniska hiszpańskie, Wszędzie w całej Europie mamy już właściwie od od końca kwietnia do czynienia z takim zjawiskiem, które można określić mianem klęska urodzaju, to znaczy mówiąc w skrócie linie lotnicze oraz lotniska w momencie pandemii pozwalniały mnóstwo pracowników aby poprawić swoje swoje bilanse i wyniki finansowe. No i faktycznie udało się to zrobić, natomiast potem... W lutym, marcu przyszło szybkie luzowanie restrykcji. Popyt na podróże lotnicze wystrzelił w górę, a linie lotnicze i lotniska w wielu krajach pozostały z ręką w nocniku, bo nagle się okazało, że nie ma komu obsługiwać tego nadmiaru podróżnych. No i efektem są ogromne kolejki, opóźnienia, odwołania rejsów. Dochodzi do takiej sytuacji, kiedy na przykład... Lufthansa mówi, że nie jest w stanie obsłużyć wszystkich podróżnych mających bilety, dlatego w okresie ścisłego szczytu sezonu, czyli w lipcu anuluje 900 rejsów. To jest w ogóle taka sytuacja bez precedensu, bo wydawałoby się, że po tych dwóch chudych latach linie lotnicze po prostu nie, nie czekają na nic innego jak na maksymalne zwiększenie swoich siatek połączeń, a okazuje się, że za bardzo nie ma komu pracować, więc te wyzwania jakby są, ale one idą jakby z zupełnie innej strony. No i niestety nie, nie bardzo jesteśmy się w stanie przed takimi rzeczami zabezpieczyć, bo to są rzeczy, które są jakby niezależne od, od
0: podróżnych. Mhm. No to jeszcze tak na koniec. Polacy wybiorą Bałtyk, czy Grecję?
1: Dobre pytanie. Myślę, że, myślę, że pewnie ten ruch jak co roku jakoś się jakoś nam się podzieli mniej lub bardziej sprawiedliwie. Wydaje mi się, że pewnie duża część, jakaś, jakaś część tych naszych potencjalnych turystów pewnie wróci w tym roku na te zagraniczne wakacje, co wynika z tego, że przez ostatnie dwa lata z uwagi na turystykę, ta turystyka krajowa jednak, jednak można powiedzieć troszeczkę rozkwitała. A w tym roku mamy do czynienia z dużą inflacją, to znaczy, co warto podkreślić nie tylko, nie, tylko, nie tylko w Polsce, ale też czytałem jakieś nagłówki raportów, z których wynika, że, że jednak te ceny nad Bałtykiem wzrosły bardzo mocno, bardzo mocno w górę i Często zdarza się tak, że że, że urlop nad nad, nad Bałtykiem jest droższy niż na przykład w Chorwacji, chociaż Chorwacja też jest drożej, więc więc myślę, że to się jakoś pewnie podzieli, ale też pewnie te w czasy, wakacje zagraniczne będą przeżywały może nie renesans, ale jakiś taki dość znaczący wzrost wzrost zainteresowania. Natomiast też jakby nie ma to się chyba obawiać o kondycję hotelarzy w polskich kulortach, ponieważ jak wiemy. No, zawsze w tym trzecie sezonu nie narzekają na brak gości. zapewne tak samo będzie też w tym sezonie.
0: Okej, okay. no to cóż, trzeba się jak najszybciej spakować, znaleźć wymarzone miejsce i jechać odpocząć. Tak jest. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moimi Państwa gościem był Mariusz Piotrowski, ekspert lotniczy z Flyfloorfree.pl, a to było DGPTOK Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Glonek.
1: Dzięki, do usłyszenia.